0: bem, uh, eu fiz diversas pesquisas, diversas pesquisas é, nas minhas redes sociais, né, é, com páginas também de, de, né, do, do, do Google, enfim, de pesquisa, e vi que realmente as pessoas, elas têm, estão tendo uma dificuldade cada vez maior na parte de produtividade, né? Então, à medida que eu vou falando, se você se identificar com algumas situações, você me dá é, joinha, né? Então, assim, quando é, você tenta fazer alguma coisa, ser produtivo é você concluir as demandas na, no prazo determinado. É você, produtivo é você fazer as coisas que verdadeiramente te levam para o teu objetivo. Seja na, lá no teu serviço, né? não é verdade? Então o teu chefe, o que, que ele olha na tua produtividade? Ele olha as tu, o teu nível de entregas correto? Então, assim, olha, o Mário está realmente entregando, ele está sendo produtivo. Vou a, até estender o passo. Quando você começa a ser produtivo entregar inclusive mais daquilo que é pedido Opa aí você entra numa outra numa outra faixa de, de profissional a qual tende a ser valorizado e ser promovido claro que depende muito da empresa da situação da empresa mas é assim então produtividade é alguma coisa que você entrega né sempre dentro daquilo que é determinado você faz o teu tempo render o suficiente para você fazer essas entregas, e vou além, você entrega inclusive antes e tem tempo de sobra, o produtivo muitas vezes não é aquele que fica até 10 horas no trabalho, o produtivo é aquele que pega, faz a gestão do seu tempo, certo, e faz com que todas as tarefas elas acabem, se findem dentro do prazo, Sendo feito bem feito, o que, que acaba acontecendo? Você tem tempo de sobra. Então, o produtivo, ele faz o quê? O produtivo, ele é conclui com o menor, com menor prazo, certo? Com o menor tipo de, a menor quantidade de recursos. Isso é produtividade. Você pode também falar de produtividade na sua área pessoal. Você tem seus afazeres, talvez você vá é, na academia, não é verdade? Você tem que talvez cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos estudos, não é verdade? Cuidar também do seu, do seu lazer, não é verdade? Então assim, então você tem. Mas nós temos na vida pessoal, na vida pessoal, a, o profissional acontece muito também, mas no pessoal acontece muito mais. Muito mais o que? A questão do. Ah, amanhã eu faço. Ah, ah hoje eu estou com uma preguiça. Não vou fazer nada não. Só que dentro desse contexto, o que, que acaba acontecendo? Que tipos de sintoma você vai acumulando dentro de si? Vamos pensar: quando você passa a não entregar é, uh, o que você precisa fazer, então na, na sua casa. Né? então você trabalha durante a semana cara e tem né se você é um casal se você é sozinho ou se você ajuda a família algo que você tem louça para né? lavar comida para fazer é, comi, é, roupa para lavar é uma série de coisas, compras para ser, serem feitas. Ou seja, você precisa manter o seu lar, não é verdade? Então, querendo ou não, é uma produtividade. Você coloca produtividade para o seu lar. Isso é fato. Para tudo, para tudo, nós colocamos. Ah, produtividade nos meus estudos. Ah, mas você tem uma matéria que você precisa estudar mais. Você tem feito um plano de estudos para se dedicar mais àquela matéria? Ou seja, tudo é produtividade. Quais são as notas? né? Produtividade dentro dos estudos, você vai estudar para... Ter as notas, ter as médias no final do semestre e tudo mais. Não é verdade? Isso é produtividade. Então, ou seja, produtividade em todos os âmbitos, nos relacionamentos. Você é produtivo nos relacionamentos? Né? O que é ser produtivo, Mário, nos relacionamentos? É você extrair o melhor dessas relações. Ser Extrair o melhor, o melhor de você e o melhor das outras pessoas. Isso é ser produtivo É você usar os relacionamentos de uma maneira Que seja edificante em... O que é ser produtivo, por exemplo Eu como filho para com meus pais É honrar a eles Ter é, uma comunhão de amor Uma comunhão de afeto Não é verdade? O cuidado mútuo Isso é ser produtivo Quando eu não sou produtivo nesse relacionamento Pai e, e, e filho É xingamentos, é brigas É gritaria Entende o que eu estou querendo dizer? Então, produtividade, para cada segmento, para cada segmento, ele tem um nível de produtividade, certo? Quando se fala em produtividade, sempre se fala muito em emprego, né? E é verdade. E nós vamos tratar dessas questões aqui. Porém, porém, produtivo, ser produtivo é você ser abundante com todas as entregas em todas as áreas da sua vida. Só que é o seguinte, pensa comigo. Quando não acontece algumas coisas na nossa vida, hum, você fica o que? O que que você pode tirar de sentimento? Digamos, vamos lá. Estresse pode ser uma coisa, um sintoma qual quando você não produz, você não tem produção, você fica estressado, talvez por um, uma cobrança maior, não é verdade? Faz sentido, cobrança? Dá um joinha aí. Outra questão. Você se sente estressado por quê? Porque pode existir acúmulo de atividades. Quando eu não produzo, eu não entrego, existe o acúmulo de atividades. Pensa aí. Aí tem ó, acúmulo de atividades, o estresse. O acúmulo de atividades pode gerar uma falta de credibilidade com a sua pessoa. Isso, profissional, em casa com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Não só isso, Atraso inconstante de entregas. E eu tô falando também dos teus sonhos. O quanto você já planejou, por exemplo, no final de ano? Ah, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou para academia, eu vou estudar isso, eu vou iniciar esse curso, eu vou iniciar e concluir esse curso. E ser produtivo é começar e concluir dentro do prazo que se estipulou e quantos quantas vezes nós fazemos planos e não entregamos não entregamos coisas para nós talvez para a empresa seja um pouco mais é, pesado porque tem alguém cobrando mas mesmo assim a gente a gente faz dentro do emprego atrasos nas entregas isso faz o que faz gerar o que excesso de cobrança às vezes eu prometi pra mim mesmo que ia fazer. Você se autocobra. Às vezes você prometeu, fez um plano de ação junto com a sua família pra fazer alguma coisa, fazer uma viagem. Se você é um pai de família ou tal, fazer uma viagem, ou viagem com os amigos e tal, e não, sabe que não aconteceu, o que, que acaba acontecendo? O grupo ao qual você está inserido vai acabar excedendo nas cobranças, não é? Isso é chato, não é? Fala pra mim. Faz sentido pra você, sim ou não? É chato, não é? E aí bate o quê? Bate insatisfação em você. Você acaba não atingindo os teus objetivos. E o faz o quê? Frustra. Insatisfação, frustração. E aqui a gente vai falar de sentimentos que isso traz. Faz o quê? Frustração. Meu, pode ser. Está, uh, esse tipo de, de. E se for. Uh, esse tipo de, de atitude. Na, na medida que vai evoluindo, não tem um, um fim para isso, vai o que? Vai gerando sentimentos que podem virar crenças e que vão empurrar isso para sua vida inteira. Por isso que nós vamos estar falando aqui das emoções. Nós estamos falando muito de emoções. Olha aqui, frustração, insatisfação. Na é verdade, tristeza. E eu colocar as coisas para frente e não obter resultado. Isso é ser produtivo é você se propor a fazer uma coisa e ter concluí-la. Correto? Então vamos lá. Faz sentido para você isso tudo? Então vamos seguir. O primeiro a primeira coisa aqui que eu quero falar com vocês, que é o maior um dos maiores agressores da produtividade e que está totalmente atrelada às suas emoções. Tá? É uma palavrinha bem feia Que chama procrastinação É a arte de você fazer aquilo que Podia ser feito hoje Só amanhã Ou só daqui a algumas semanas Ou só daqui a alguns meses E isso vai acontecendo dia após dia E eu vou falar é simples. A procrastinação ele tem um, um teor químico neural que eu vou explicar para vocês e vai ficar muito bem claro que não é ah mas, mas ah é procrastino e isso vira um ciclo e você você vai entender cientificamente sem aprofundar muito para não pra a gente entrar em termos né, da, da ciência aprofundada mas você vai entender no fino da arte o que é procrastinação quimicamente no corpo e como você pode reverter essa situação? Gente, faz um exame de tudo na sua vida. A gente é artista em fazer isso, tá? Procrastinar o que nós precisamos fazer. Mas o quão, pensa comigo, o quão isso está travancando, pode estar travancando a sua vida? Mário, então tá, você falou tá falando de procrastinação, como é que isso funciona então? Vamos lá vocês, vocês é, conhecendo um pouco o cérebro a procrastinação ela vem do que? da sensação de alívio, procrastinação é, é gostoso aí Mário, como assim gostoso? É gostoso quem nunca procrastinou fala, não, vou botar isso aqui digamos assim, 3 horas da tarde você tinha que fazer alguma coisa até o final do dia até as 5 horas da tarde bateu 3 horas da tarde bate aquela, ah, não vou fazer não vou deixar pra amanhã aí você tomou a decisão e concretizou, não vou fazer é, abre o browser fica, fica fazendo outras coisas e tudo mais fica no Instagram no Facebook dando dedadas e tudo mais o que, que você sente na hora? eu particularmente eu sinto prazer, alívio. É legal, é gostoso. Gente, é sério. Eu sinto a descarga de um neurohormônio que é a dopamina. Sabe aquele aquele termo de ficar, ah, aquele cara lá tá dopado? É justamente isso. Rega-se o cérebro de dopamina, que é o neurohormônio responsável pelo nosso prazer, inclusive pode dar até euforia. E o que que acontece? Você vai lá ah, e se rega daquilo. Ah, é maravilhoso, é prazeroso. Me livrei daquilo. Uau, yes! Amanhã eu faço. Uh, vou fazer outras coisas. Literalmente acontece isso. Só que... Quando a gente faz isso uma vez, ok... Só que dia após dia, após dia, após dia, isso é químico, gente. E todo componente químico no nosso corpo, ele é viciante. Como assim, Márcio? Você está falando o seguinte, que eu procrastinar pode ser um vício? Pode. Porque você está regando de prazer, imediato, e a gente vai estender isso mais, um pouquinho mais para frente, prazer imediato, ah não, vou ficar não... Vou ficar aqui no Instagram, dedando dedada, vendo... Ah, vou ficar no, no, na, na internet, vendo o que, o que eu gosto e tal. Mas aquilo que você precisa fazer para sua vida, pessoalmente ou no trabalho, fica à mercê. Aí amanhã, você procrastina de novo. Ah, mas é gostoso. Você sabe que vai se, meio que se embananar depois, vai ser prejudicial para você. Ah, mas você faz. Ah, depois ah, vou ter que me... me, me... Me privar de alguma coisa para acabar mesmo, ah, enfim. Ou seja, a dopamina faz com que você, se entrar num ciclo vicioso, fique viciado. Um outro exemplo disso, um outro exemplo disso, eu tenho é, conhecidos, amigos de amigos, tá? Que eles fazem o pulo de é... Aqueles pulos de elástico, é Baby Jump, não é? Alguma coisa assim. Enfim, o que que um, um desses, desses amigos confidenciou? Cara, me ajuda, procura alguém pra me ajudar, porque eu vou morrer. Aí todo mundo ficou meio que preocupado. Meu pai, mas o que que tá acontecendo? O cara vai morrer, tá com doença, alguma doença importante, um câncer, um AIDS, alguma coisa, né? Ou doença terminal, o que que tá acontecendo? Ele falou, eu preciso pular cada vez mais perto. Eu pulo, eu preciso, a corda precisa estar cada vez mais perto das pedras. Mas como assim? Mas como que você vai morrer? E vocês vão entender, calma, tá? Mas me ajuda pelo amor de Deus, Tadatal. Igual a dopamina. A adrenalina também é um um hormônio que a qual é bombeado no teu no teu organismo, que faz o quê? Que faz com que você se prepare para correr ou lutar, certo? Então assim, suas veias dilatam, as pupilas dilatam, você, o seu corpo está preparado para o quê? Para um, uma impulsão. Mari, mas por que, que ele vai morrer? Porque justamente chega uma hora na substância, isso acontece com drogas, isso acontece com dopamina, isso acontece com adrenalina, chega uma hora que aquela quantidade já não é mais suficiente no nosso corpo. Mário, pera lá. Você tá me dizendo que quando eu procrastino, eu tô tomando um remédio para conseguir prazer? Justamente o que a dopamina é justamente isso. O que acontecia também com esse esportista? Ele precisava de mais adrenalina, mais adrenalina, assim como o drogado precisa de mais, mais droga, mais droga e mais, não uma quantidade. Por quê? O álcool é a mesma coisa, começa com um golinho, depois vai para o copo, depois vai pra garrafa, depois vai pro barril. É assim que acontece. E olha como que é isso, se você conhecer, agora você está conhecendo isso, você tem, opa, eu vou te dar a chave para você usar esse neurohormônio da maneira correta. Porque é gostoso, é prazeroso, né? você recebe uma carga naquele momento a qual você fica, inclusive, eufórico. Só que isso é perigoso, não é? Vocês perceberam que isso vira um vício emocional. Sabe o que, que acontece? Quando você está num dia mal, um dia que você está, sabe, triste, as coisas não estão dando tão certo assim, o que, que você faz? A probabilidade de você procrastinar é muito maior. Sabe por quê? Porque você está... Ah, debilitado, você tá triste e tal. Você precisa de um pouco de prazer. O seu cérebro fala: Ei, mano, você precisa de prazer, tadinho de você. O que que, o que que acontece? Você busca na procrastinação aquele prazer que lhe falta no dia. E isso, você sabendo disso agora, como é que teu corpo ele funciona? Muda jogo? Ou seja, você sabe por quê você está fazendo ou, aliás, você não está conseguindo atingir os seus objetivos ficou claro a procrastinação Mário, mas você falou que é, as minhas emoções, justo as suas emoções essa é uma, quando, a tristeza quando você está num dia mal a, a, a probabilidade de você procrastinar é maior emoções você está estressado Mari, mas como, justo, você vai encontrar um caminho, se isso virar um vício emocional, um caminho para que você consiga atingir o seu objetivo? Verdade. Isso parte das tuas emoções. Uma farmácia que tem dentro de você. Dopamina. Dopamina. Tá dando para entender? Vai dando joinha aqui no Facebook e no Instagram, Tá? Tá, depois eu vou dar a solução de contorno. Não vai ficar só no problema não. Vamos lá, preguiça. Preguiça é o que é a arte de ah eu ficar deitado, eu ficar no sofá, mas também, mas de não fazer. Ela a, a preguiça junto com a procrastinação, elas estão intimamente ligadas. Quer ver um exemplo aonde bate preguiça? E a, é aqui, a, a preguiça aqui, ela bate direto no, no emocional. Vocês vão ver como é que é isso. Pensa no dia a qual você está é, cansadíssimo, tá? Excesso de trabalho, esse negócio todo. Só que, digamos que você tenha a sua jornada e ao chegar em casa você precisa fazer mais atividades. Né? Talvez você está fazendo... É, faculdade também, ou estudando à noite Enfim, você tem algumas atividades Excesso de trabalho, excesso de atividade De estudos tal Só que a nossa O nosso dia ele é cheio de atividades Então o que, que acaba acontecendo? Quando Tem excesso de trabalho O teu cérebro fala Ei, para um pouco, cara Isso quê? isso que é lá, você merece descanso Esse negócio todo tal Aí to bate aquele, toma aquele banho para ir para a segunda jornada ou para fazer alguma coisa importante para os teus objetivos e bate aquela preguiça. Aí senta no sofá, já tá cheirosão. Aí come alguma coisa, fica com o bucho cheio. Oi Rosa, seja bem-vinda. É, e o que, é que acontece? Ah, bate aquela preguiça. Não vou fazer. Aí vai, se esparrama no sofá, se esparrama na cama e não faz. Fala para mim se não é o teu cérebro o teu usando o teu emocional. Ei, você tá cansado, cara. Que é isso, né? Você tá, ficou chateado o dia inteiro. Isso o cérebro, ele vai te proteger. Sabe por quê? Porque o cérebro ele não quer gastar energia. Então ele vai tentar poupar a sua energia da da maneira que ele puder. E você sabendo disso também é uma ferramenta extraordinária de produtividade. Marcia, quer dizer que preciso virar um, 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 um trabalhador alucinado? Não, você tem que ter equilíbrio na sua vida, porque a abundância ela é a vida equilibrada. Porém, porém, o excesso de trabalho vai te gerar uma certa, certa preguiça. Outro grande motivo é falta do quê? de motivação. Digamos lá, que alguém pediu alguma coisa para você realizar, só que aquilo não tá, sabe? Não é o teu prazer de ir, de fazer, você não gosta de fazer aquilo, quando você não tem a motivação necessária para fazer aquilo, o que, que vai bater? Ah, eu tenho que fazer, mano. é tão chato de fazer. Você não tem a motivação. Gente, isso vem da emoção aqui é uma frase forte, mas meninos e meninas fazem o que querem mulheres e homens fazem aquilo que é necessário, aquilo que tem que ser feito então assim eu não preciso estar motivado para fazer, só que tá vendo, o conflito é uma emoção ah, eu não gosto aí vem de uma pessoa ah, vem do meu chefe, eu também não gosto tanto olha só sentimentos, emoções que estão sendo atreladas. Ah, eu briguei com meu colega, ele está me pedindo para ajudar, agora eu não vou, não. Só que tem a ver com você também, a atividade. Ou seja, totalmente emoção. O trabalho excessivo com cansaço excessivo também. Quando você está cansado e tem que fazer coisas, a probabilidade de a preguiça, a procrastinação vir é muito forte. É muito forte. E isso está atrelado a hormônios, neurohormônios, emoções. Você vai... Tudo na nossa vida, tudo que você tangibiliza está atrelado às suas emoções. Como eu já falei na chamada da live, e como eu falei no começo dessa, desse conteúdo, 80% da tua produtividade, das tuas entregas, do sucesso que você tem na vida, está atrelado às tuas emoções. Outra questão, tristeza. Mais uma vez, na procrastinação, você não está com um dia bom. Você fala. No... O cérebro fala, aí, está tristinho. A mesma coisa da procrastinação, preguiça. Vai te dar preguiça de fazer. Você vai ficar sonolento. Porque você tá triste, você tá talvez cansado. Tá fazendo sentido, gente? Dá joinha. Dá joinha. Tudo tá atrelado às suas emoções. Tudo, 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 tudo. E eu vou falar pra você, preguiça e procrastinação vai deixar você cada vez mais longe daquilo que você, quer, que você almeja. Todos os teus objetivos vão ficar mais longe, vai demorar mais. E eu vou falar pra vocês, eu tenho tido clientes, eu tenho tido pessoas que, cara, passam uma vida e não conseguiram vencer isso. Ficaram na cama, ficaram no sofá. É ah, como assim, mano? Mas ninguém vive assim. Entenda o que eu tô querendo dizer. Aquilo que precisava ser feito, os planejamentos que precisavam ser realizados, o plano de carreira, em ascensão para a conquista daquilo que porque precisa de dinheiro, na é verdade, o dinheiro vem do trabalho, não é? O quão nós colocamos as emoções na frente, o prazer imediato que nos satisfaz de dopamina. Ah, mas eu tô trabalhando demais, não eu mereço merece sim, mas será que o prazer imediato que é hoje, que é o que é comer talvez um prato muito, muito cheio, só que você está mais cheio. porque é prazer imediato. Eu tô de dieta, mas eu rompo com a minha dieta, eu vou comer dois lanches do Burger King rompendo a minha dieta por conta do prazer imediato. Isso também é ser preguiçoso, isso é também é procrastinar os seus objetivos e os, os meus objetivos. Entende? Então assim, o, que, que, o que, que acontece, olha só, é totalmente emoção. É totalmente emoção. Não deixe que as suas emoções, não deixe que a preguiça, não deixe que a procrastinação vença aquilo que você tem de maior. Não é verdade? Aqui, ó, tá rolando aniversário aqui, vocês entendem, né? Estão fazendo live de casa, então, por favor. Então, assim, entende como é que é? Agora vamos lá, outra coisa altamente científica aqui, e que é, faz com que a sua produtividade ela vá assim pro vinagre. Quando nós estamos no ambiente profissional, muito se cobra hoje por proatividade, não é verdade? O que é proatividade? É o me colocar. Eu Me antecipar àquilo que ia ser solicitado Ou a uma necessidade Ele foi proativo Ele fez alguma coisa De vontade própria Antecipando ou colocando mais valor à entrega dele Eu me antecipei, correto? Foi proativo Eu vejo um problema Um problema qualquer na empresa E eu sou proativo Ninguém pegou o problema, certo? Eu vou lá e assumo o problema pra mim Ele foi pro, um profissional proativo Ninguém estava, ou até ninguém estava sabendo daquele problema, ele foi, pegou para si e resolveu o problema. Isso é proatividade. Além disso, e sob isso, tem também o quê? Tem dar ideias. Você contribuir com o seu conhecimento, a sua criatividade para a construção do quê? A construção do bem comum, seja na sua família, Correto? Seja na empresa, isso é muito tangível na empresa, tá? Você levar ideias, você sugerir. Aqueles profissionais que dão mais ideias e as ideias são colocadas em prática, são ideias que levam a empresa ou o departamento a, a, a atingir é, é, patamares maiores, são mais valorizados. Isso faz parte também da produtividade. Só que eu vou falar pra você o quão nós somos capados na criatividade. E aqui vai uma explicação. Na criatividade que gera a nossa produtividade. O que, que acontece? Vou explicar cientificamente falando para você. Atrás aqui, ó, nessa parte do cérebro, nessa aqui, ó. Nós estamos falando do córtex visual. O que, que o córtex visual... Qual a função do córtex visual, Mario? É simplesmente... É o que você viu. Tudo que você viu, certo? Fica registrado aqui, no córtex visual. Todas as experiências que você já passou até hoje, que geraram resultados, que não geraram resultados, elas estão armazenadas no córtex visual. Só que pensa comigo. Se o que está armazenado aqui... De resultados positivos e negativos, isso me coloca o que? Condições. Por quê? Porque eu vou colocar, eu vou sempre, vou sempre pensar no que Antes de fazer alguma coisa, antes de dar uma ideia, eu vou consultar o que? O, o meu banco de que? De situações que eu já passei. Só que, pera lá, isso aqui está registrado tudo o que passou para trás, no passado, e dar ideias remete a futuro, que é uma outra área do cérebro. Ou seja, esta área aqui, ó, córtex visual, ele te prende no passado, ou seja, as experiências que você já teve, os resultados que você já teve. Vamos a, a um exercício aqui. Certo? Nós estamos no final do mês de outubro, e eu vou fazer, vou falar para você o seguinte. Você eu quero que você consiga dobrar seu salário até o final de dezembro. Aí você pulou para trás. Ei, o cara tá maluco. Às vezes eu tô. Às vezes você tá desempregado, ou você, você não conhece meu chefe, mano. Não, não. Eu tô te falando o seguinte. Dobre, você vai conseguir sim. Dobrar seu salário até o final de dezembro, em dois meses. Por que você teve, talvez, a reação automática de falar, esse cara tá maluco? esse cara tá maluco, por quê? você nunca viu, talvez você ou uma pessoa próxima dobrar o seu salário em dois meses gente o que você já viveu ele pode estar tá te prejudicando o seu futuro e a sua produtividade essa é de arrebentar cara, não tem conteúdo na internet que fala sobre isso ou seja, o teu passado, quando você vive no passado, nas condições que está registrada aqui, que você já viveu, muito provável, você não alcança o extraordinário. Não alcança porque você está baseado no passado. E sabe da onde vem isso? Né? Vem da parte do córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela criatividade. E eu vou falar, a culpa... Ai, Maria, eu realmente eu não tenho criatividade. Ah, não sou uma pessoa criativa e tal. Isso se exercita, tá? E eu vou falar pra você, a culpa não é sua por ter falta de produtividade. Muito provável, quando você tava na tenridade, na fase infantil, alguém, alguém, e muito provável, os mais responsáveis sobre isso são os pais, no momento onde você tava numa mente de uma criança não tem limites da imaginação. Um adulto foi lá e... Ah, você não sabe, tá falando besteira aqui, não sei o que, não sei o que lá. Que bobeira é essa e tal, não sei o que lá. Ou um, 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 um professor. Ou alguém mais velho importante. E fez um quê? Fez com que essa área aqui, ela... Puf, bloqueasse. E você vive falando que não tem criatividade. Você acessa o quê? Córtex visual. As suas condições tudo que já passou para trás. Por isso que quando numa mesa, numa mesa de decisão da sua família, não surge ideias novas, porque você, ó, não está acessando aqui, visualizando novas coisas, ah, coisas malucas, isso, te prende, isso aqui te prende, o passado te prende a você não pesquisar novas fontes. Ah, eu gosto, por exemplo, de inteligência emocional, que é o meu caso. Mas eu não pesquiso outras coisas. A ah, moda masculina, ah, o, o, o mercado de ações. Ou seja, isso também enriquece. Mário, mas pera lá, não estou entendendo nada. Você vai entender as emoções. Tudo que está aqui de ruim que você viveu, isso vai te prender a tua produtividade. Vai te, vai te prender numa mesa da tua empresa lá de dar ideias novas. De você se destacar, de você ser produtivo com ideias novas. De colocar, seu diferencial em tudo quando você colocar as mãos. Então assim, pensa, eu tenho feito, já faz um bom tempo que eu tenho feito esse exercício. O que, é que você tem que fazer? Você tem que ser... É um, um resolvedor de problemas, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente porque isso vai aguçar a tua criatividade você vai parar de viver das condições não, eu quero sim ser próspero, eu quero ter um salário de 10 mil reais mesmo, mas isso é maluco, porque as suas condições estão para com isso seja produtivo seja produtivo para alcançar isso qual vai ser o caminho que você vai trilhar para alcançar aquilo que você quer e a gente vai juntar tudo isso, tá? Enfim, e eu vou falar pra você. Essa mistura aqui, essa deficiência, essa abundância aqui, te gera o medo excessivo de errar. Porque quando você pensa em coisas novas, automaticamente vem um medo que te paralisa. Se eu não conheço, se eu não tenho Eu tenho medo do desconhecido Ele te trava de medo Ah, não vai dar certo, porque não vai fazer isso E você faz o que? Você não se lança Você não produz Tá fazendo sentido? Dá um joinha aí Ou seja, o que, que eu tô falando? Bloqueios criativos Vem de emoção, gente Do passado Emoções ruins Emoções até boas Porém, que te fazem bloquear a sua criatividade, as suas ideias. Como você pode sair de um determinado problema? Ah, mas quantas e quantas vezes eu falo? Ah, mas eu não sei. Mas, Mário, você tem tanta condição, você tem tanto estudo assim, assim, assim. Ah, mas eu sei, eu, eu, eu nunca sei. Por quê? Porque não exercita. Por quê? Porque associa as suas emoções, e as suas emoções, e a gente vai falar de sentimentos agora, vamos passar e falar de sentimentos e vai fazer cada vez mais sentido, tá? Ai, ah, não sou capaz, eu não sou criativa, e você fica falando isso pra você várias vezes, e você fica falando isso pra você várias vezes, que vira realidade, você fica preso aqui às suas condições. Ah, imagina, mas você não conhece meu, o, o meu empregador, você não conhece meu chefe, ele nunca vai me dar um médico. E, por quê? Porque você não aumentou seu salário num prazo de seis meses, num prazo de um ano. Sei lá, quiçá, nós estamos aí dois, três anos com o com, com mesmo, só com a correção talvez do dissídio. Entende? Não vejo saída pra minha vida, Mário. Isso só o que eu Bloqueio, bloqueio criativo. É bloqueio criativo. Porque se você só tem condições ruins e não tem ideias de como sair, o que está te bloqueando? Existe um universo de oportunidades, existe um universo de chances de você sair. Né? Quem tem, por exemplo, quem alavancou muito, eu falo bastante dele, Rick Schefter, que é aquele vendedor de água, lá no Rio. Ele pegou 10 reais emprestado, comprou água e foi vender na praia. Vendeu tudo, pegou, lucrou 100%, comprou mais, mais água. Vendeu, depois comprou uma caixa. Hoje, ele é palestrante de Harvard. Ele fez reunião com Flávio Augusto, que é o dono do de do, um do time lá da, dos Estados Unidos, que eu não, não sei o nome. Tá entendendo? Ou seja, uma pessoa que... Ah, Mário, vai ser criativo e comprar água. Naquele momento, ele foi criativo e solucionou o problema dele o quanto de nós estamos presos na nossa improdutividade, presos na nossa improdutividade, cara, e não vemos saída. E meu querido, acessa as tuas emoções, está tudo dentro das tuas emoções. Está tudo dentro das tuas emoções. Quando alguém te colocou um bloqueio criativo, foi baseado em emoções, aquilo é ruim. Porque quando quando eu coloco a minha mente para funcionar em devaneio, em alucinações, uma criança tem, ele pensa que vai para a lua, e se ele fechar os olhos, ele imagina ele dentro de um foguete, e criatividade é isso. Quando um adulto ele bloqueia isso de você, o que, que vem um sentimento na criança, muitas vezes é for sobre forte impacto emocional, ah, isso aí é besteira, quando eu faço isso, eu sou uma criança ruim e isso você pode nem lembrar só que isso é ruim isso me causou constrangimento naquele momento eu não vou fazer mais isso minou a tua capacidade produtiva de criação Mário, o que, que é isso? verdade e quem faz isso é suas emoções suas emoções porque você não quer ser mais envergonhado por papai ou por mamãe ou por professor isso pode estar inconsciente, que está vindo para o consciente agora. Você trava. Porque você não quer sentir aquele, aquele sentimento que você sentiu na hora. Assim como uma criança que coloca um parafuso, um prego, uma chave de fenda, por exemplo, na tomada. A qual foi eu, fui eu, fiz isso. O sistema de amígdala é responsável por armazenar esse sentimento. O sistema límbico do cérebro é armazenar porque é uma defesa, não é? O sentimento, quando gera sentimento, né? quando, imagina, né? um prego na tomada, o que que gera? Além da sensação física no braço, na mão, gera um sentimento, justamente para ser armazenado e proteger a gente. Só que isso acontece também com o teu, o teu bloqueio criativo. A gente falou muito disso sobre na live passada sobre sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, baixa autoestima. A gente falou, tratou a fundo disso. Se te chama a atenção, você quer saber mais, assiste o que está gravado. Por enquanto, deixando aqui no, no IGTV, tá? Mas aí é, qualquer hora eu vou tirar, tá bom? Tá fazendo sentido, dá joinha, tá? Vamos falar agora de sentimentos. Os sentimentos que são duas vias, tá? Os sentimentos que podem fazer com que você não produza e também não produzindo que sentimentos podem causar em você. Você não produzindo, você não produzindo, que sentimentos pode causar ou que sentimentos que já estão em você que faz com que você não produza da maneira correta e não coloque a sua vida num caminho de prosperidade, num caminho de abundância, de soluções de problemas, de ser produtivo. Primeiro sentimento, inferioridade. Vamos lá, o que que é uma pessoa com um sentimento de inferioridade? Eu não vou destrinchar esse sentimento porque eu quero que você assista a outra live, a, a outra live que está no IGTV, tá? Mas assim, é uma pessoa que se coloca abaixo de todas as outras. Eu não sou o suficiente. Eu não consigo fazer as entregas no prazo. Olha só, esse sentimento de, in, de inferioridade perante os outros faz com que eu não produza. Porque sempre tem na minha equipe, sempre tem na minha família, alguém que é mais inteligente, que é mais bonito, que faz de uma maneira melhor e eu... Gente, isso capa a produtividade de qualquer um. Na empresa, não preciso nem falar. Porque tem alguém sempre que se destaca no meio... E eu me coloco para baixo. Eu sou inferior. Eu sou coitadinho. Eu sou. Ah, não tenho capacidade. Eu ah, não tenho estudo. Ah, eu não consigo entregar. Eu confio esforço, mas eu não consigo entregar no prazo. Ou seja, se você tem instalado esse sentimento em você. A sua performance. A sua produtividade. Porrado. Pro Só que. Tem o outro lado. Esse sentimento pode vir a você. Pode vir a você por a não entrega. Por quê? Uma vez que tem uma equipe, todos entregam. Todos entregam. Todos fazem as entregas necessárias. E só você não entrega por um determinado período. O que, que pode gerar em você sentimento de inferioridade? Pode ser porque você está procrastinando muito, colocando dopamina, buscando prazer imediato tá dando pra entender? Pode ser que você, no seu lar, por exemplo eu tô falando do profissional, tá? No seu lar está com uma, um estresse muito grande. No seu lar tá acontecendo conflitos que estão, na verdade, te sugando a tua energia. Emoção, emoção tá sugando a, sen, a sua energia para produzir. Quando você vai pro teu ambiente profissional e você não produz, pode gerar o sentimento de inferioridade. Faz sentido, olha como que isso encaixa, gente. Dá joinha está fazendo sentido. Você pode não produzir, de novo, por ter um sentimento de, de inferioridade ou, a, ou adquirir esse sentimento, né? ou sentir, começar a sentir isso por não produzir. Uma coisa puxa a outra, não adianta você querer separar o profissional do pessoal... Produzir lá na empresa requer que você produza em casa. Tem muitas pessoas que não enxergam o lar como um porto seguro. Tem maridos que na verdade não querem voltar para os seus lares, porque não há paz. Há confusão, há brigas entre filhos, entre cônjuge, enfim, pais com filhos, enfim. E olha só, você não produz. Você não é produtivo nem no lar e nem lá no trabalho. Olha como isso é emoção. Lá no trabalho você se coloca numa posição inferior de, de vítima. Por quê? Porque eu não estou não conseguindo produzir. E lá em casa está aquele fudunço lá e aí você quer, até tenha vontade, vem uns lapsos de, que, de você querer resolver a situação, mas você quer procrastinar, você procrastina ah, eu vou conversar, eu preciso resolver minha, a minha pendência com meu filho, eu vou resolver a minha pendência com a minha esposa, mas o que que você faz você, ah, ah, não deixa pra amanhã, sabe por quê? porque dá trabalho as coisas, colocarem nos eixos dá trabalho e aí você faz o quê? procrastina mas olha como que tá relacionado gente, a emoção uma coisa né? Trabalho, e casa A sua vida fica desgovernada Fica sem produção, fica sem plenitude Fica sem abundância E quantas pessoas nesse mundo Estão o quê? Estão lutando com um monte de coisas Sentimento de inferioridade Duas vias Baixo autoestima não tem também uma pessoa de baixa autoestima ter uma produtividade top, e aqui não estou falando para vocês que a gente não produz, produz mas eu estou falando do nível de produtividade top aonde você entrega, você se diferencia, onde você tem aumento de salário, onde você se destaca no lar se destaca com os amigos, se destaca com os parentes se destaca intelectualmente se destaca emocionalmente, Tá dando para entender? então assim eu não tenho talentos baixa estima a si, você não tem estima de si mesmo. Ah, eu não tenho talentos. Olha fulano, olha o, olha o Guilherme, olha a Bia. Eles têm muito mais talentos do que eu. Eu não sou inteligente. Eles são. ah né? Se confunde né, com inferioridade, onde você, a sua estima por si próprio. Olha só, eu, eu, eu não sou inteligente, eu não tenho talentos e quando isso pro, capa a sua produtividade assim como não produzindo você pode ter baixa auto, autoestima porque tá vendo? todo mundo tava falando que eu não era inteligente Aí, eu não tô conseguindo produzir eu acho que é isso mesmo eu não tô sabendo de, de, dirigir meu trabalho não tô sabendo dirigir meu relacionamento em casa então assim, uma linha de duas vias você pode já estar e não produzir ou pela falta de produção você adquirir e, e só vai criando uma bola de neve, gente. Tá dando para entender por que que algumas áreas na sua vida não não vai? Tá lá o um negócio para ser resolvido, tá lá. Você, Deus te deu a capacidade de você fazer tudo muito bem, ser pleno, ser abundante, mas os teus sentimentos, os teus neuromônios, as tuas emoções, te prende para não resolver, isso dá trabalho resolver as coisas. Propor novas soluções, né? Propor ir à frente daquilo para resolver dá trabalho, gasta energia. E tem muitas pessoas que não estão dispostas a gastar essa energia e vivem com as suas vidas assim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já dizia o filósofo Zeca Pagodinho. Incapacidade. Ai, ai, ai. Sentimento de incapacidade. Eu não sou capaz. Eu não tenho novas ideias. Eu não consigo resolver meus problemas. Ei, pelo amor de Deus, esse é o pior sentimento. Você, ei, olha aqui no meu olho, você é capaz, olha aqui no meu olho, Facebook, olha que você é capaz de tudo. Os teus insucessos, lembra do, do córtex visual? Os teus insucessos, eles não tem que definir o teu futuro. Os teus insucessos não definem o teu futuro não define a tua capacidade de superação não define a tua capacidade de superar os obstáculos não define a sua capacidade de chegar mais alto de chegar melhor, de chegar sabe, em níveis de produtividade altíssimo de conquistar tudo aquilo que você almeja a tua vida isso gera isso não tem como Pessoas, na verdade, ah, para você produzir você precisa ter o quê? Um sentimento de capacidade. Eu sou capaz. Tá caindo o mundo. tá caindo o mundo. Eu... Ah, Mas você é sim capaz de sair de tudo isso. Só que as emoções não deixam. Haja vista, tantos problemas de burnout. Haja vista, tantos problemas de saúde mental. E eu estou falando, gente. Eu não estou falando sem base. Eu sei que a SAP, sabe que a SAP é uma empresa que desenvolve software a nível global, mundial. Ela está a presidente, ela está discutindo sobre saúde mental com psicólogos, com especialistas em inteligência emocional. Porque o tema é altamente relevante para a produtividade. E tudo isso, meu querido, eu já estou te entregando aqui as tuas emoções. Saúde mental é tudo emocional. Claro, existem sim a, as questões físicas, problemas mesmo, patológicos, que vão ser tratados sim com psicó psicólogos, psiquiatras... Só que o âmbito emocional estão fazendo as pessoas entrarem em depressão, o mal do século, burnout. Porque, olha só, as emoções. Não está bom no lar, não está bom, né? Excesso de cobrança. É, é, muito, muitas ideias que se cobram, esse negócio todo, as pessoas se embananam e caem a sua produtividade, e são mandadas embora, assim como teve uma renca de gente mandada embora na pandemia, por conta das empresas, por conta das empresas que, que realmente não tiveram condição de manter os seus, os seus colaboradores, ou porque realmente aquele funcionário não faz, realizava entregas. Gente, faz sentido dar joinha aí e mais uma vez eu quero falar pra você não tira isso da sua cabeça eu vou falar, meu, quem vai assistir minha live eu vou estar sempre falando disso não só produtividade, mas tudo na sua vida as suas emoções são responsáveis por 80% 80% do seu sucesso o que você conhece na faculdade o que você conhece no seu serviço de técnico de estratégico, de estratégico cara, é 20% só se você colocar o teu emocional as tuas emoções o que você sente no caminho correto e a gente vai partir agora nesse momento para soluções que você vai ter eu apontei problemas aqui para vocês eu apontei evidências científicas certo? agora nós vamos partir para a solução só que se você não entrar em ação com o que eu vou falar aqui a sua vida vai continuar a mesma sem ação não existe transformação você tem que colocar sabe por quê porque o que te cura vai ser o quê resultado quando você obtém resultado todo aquele medo de ai mas será que vai dar certo todos os sentimentos eles se curam resultado só que você não tem resultado e eu estou falando não só de resultados positivos os resultados com os resultados negativos nós aprendemos Aprendemos a não fazer errado para o futuro. E com os assertivos, nós comemoramos mesmo, mesmo que forem pequenos. Uou! Yes! Terminar essa live, vou comemorar. Yes! Porque eu impactei pessoas. E eu vou falar para você, eu não sou isento. Eu não sou isento disso. Eu sou humano como vocês. Só que eu trouxe, eu trouxe para minha vida isso antes. Eu trouxe... Já tenho falado aqui, e a minha missão é levar essa consciência para você, porque eu mudei a minha vida, estou em, mudando ainda mais a minha vida, e eu quero levar esse conhecimento para vocês, para que você re realmente eleve o seu nível de produtividade, eleve o seu nível de, de vida, de abundância, de plenitude. Ei! Agora vamos lá para solução, e aqui eu vou falar para você, tem três níveis de solução, anota aí, anota aí. três níveis de solução. Soluções emocionais, soluções físicas, físicas e soluções técnicas, tá ligado? Cara, não perde, se você não tá com papel e caneta, corre lá e pega. Pega o celular, sai correndo pega papel e caneta, tá? Vamos tratar primeiro pelo mais simples, pelo mais simples, tá? E aqui é chover no molhado, só que vocês não fazem. A parte física, ei, eu estou, e daqui a pouco eu vou começar a postar, quem quiser acompanhar essa jornada, eu estou fazendo dieta, esse negócio todo. Então, na pandemia, você sabe, trabalho em casa, então assim, 5, 6 refeições, né? a esposa faz coisas gostosas e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo? Engordei, certo? E o que eu estou fazendo? Boa alimentação. Mário, o que, que tem que ver isso com produtividade de tudo? Se você... Isso já está comprovado cientificamente. Quando você consome um nível muito elevado, por exemplo, de carboidrato, arroz, feijão, macarrão, pão, esse negócio todo e tal, a tendência das suas células fazerem com que você fique mais sonolento. Gente, quem nunca ficou no, no meio de tarde cara, com sono? Eu vou falar para você, eu já tô fazendo uma dieta low carb e eu já senti em mim esses diferenciais. Eu não estou ficando mais sonolento. Outra questão, está regularizando a, a minha função digestiva, que tem muito a ver intestino e cérebro, ligações, tem muito a ver. Então... Procure se alimentar direito, na quantidade correta. Tem muita gente nessa área procrastinando, focando no prazer imediato. Hambúrguer, lanche, comida gordurosa e tudo mais. Isso não vai fazer com que você seja mais produtivo. E eu vou falar para você, você tá arranhando, arranhando o que? A sua saúde, o pilar saúde. Vamos lá, exercícios físicos. Mário, como assim? Produtividade, produtividade. Quem faz exercícios físicos mantém as suas taxas, triglicérides, colesterol, né? enfim mais normalizadas, isso te dá mais vitalidade. Fazendo exercício físico, você coloca a dopamina, sabe aquela dopamina que faz você procrastinar, que dá prazer, ela aumenta com os exercícios. O que fará com que você, uma vez que você comece a fazer um exercício, uma caminhada, comece com pouco, 15 minutos, 10 minutos, mas caminhada em ritmo de marcha, que faça com que você mude. Né? A sua fisiologia, o seu, o seu metabolismo e tudo mais. Exercício. Você está usando a dopamina a seu favor. Outra coisa. Hidratação. Tome água. Quantas e quantas pessoas eu vejo. Você tem tomado água? As pessoas não tomam água. Aí depois reclama que tem problema nos rins. Água. O cérebro. O cérebro... A composição, grande parte da composição do cérebro é água. Então, quando você e o seu cérebro, para ser produtivo, cara, você precisa do seu cérebro sempre ativo. Água, hidratação. Olha aqui, ó. Super Mario. Super Mario. Cheio de água. Vou falar em água. Vamos dar uma, uma olhada na garganta. Outra questão. Comam amêndoas. Comam Castanha de caju, castanha do Pará, leguminosas, que a gente chama. Isso são gorduras vegetais boas para quê? Para o cérebro, é o combustível do cérebro. Em vez de você comer né? ah, o, o, o óleos de soja, cara, comem amêndoas. Isso faz parte. Mário, isso tem a capacidade de mudar o... o a minhas emoções, com certeza, se você se alimentar, fizer exercícios, o teu âmino, ânimo, as tuas emoções, os teus sentimentos são outros. Então assim, a parte física eu já te dei, não tem jeito, tem, meu, é, eu não tenho como não chover no molhado. Cara, se alimente bem, porque isso aqui é a sua máquina de produção. Isso aqui é o que você tem, é o carro. Se você não cuidar bem do teu carro você não consegue produzir. Se você não cuidar da sua fa... da saúde, cara, você depende do corpo, você depende do teu intelecto. Então, cuide bem deles. Isso é fato. E com certeza, você fazendo isso, você vai ser mais produtivo. As suas emoções pelas entregas saindo, aumentam. Pelas não entregas também. Vocês já viram também. Muito bem. Nós estamos falando muito de emoção. Então, agora eu vou para a parte emocional. Epa! Agora é o, o concurso tá? Muito bem, você quer ser altamente produtivo? De tudo isso que a gente falou, eu tô gerando uma parcela de autoconhecimento pra você. Eu pergunto pra você, o que que você é? Quem você é? Você se conhece verdadeiramente? Você se conhece verdadeiramente? Responde pra mim. 100%? As... Quando não acontecem as coisas, quando as coisas acontecem errado, que sentimento vai dentro de você? Quais são as suas reações? Você conhece? 100%? Quando acontecem coisas ruins, relacionamento, dispensa no trabalho, aquela promoção que falaram que ia dar, mas não deu, você tem ciência disso? Você tem ciência de como funciona as suas emoções, a, o teu organismo mesmo. Isso aqui eu te dei várias coisas aqui. Isso é autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais produtivo você vai ser. Em todos os aspectos. Emocional principal é o primeiro a ser afetado. Você vai ficar quieto quando você esbravejava e causava aquela confusão. Isso é ser produtivo, tá? É ser altamente produtivo. Quando você discutir com o teu colega, quando você discute com o teu colega da, de empresa, pode ser que seja desnecessário. Pode ser que você esteja se defendendo de um vício emocional seu. Hum. Só que se você não se conhecer, eu não consigo fazer nada por você. Se conheça. Se conheça. De tudo que acontece na sua vida. De tudo que acontece, faça esse exercício Eu tô colocando como exercício Terminou o seu dia? Faça, escreva O que de aconteceu de bom? Três coisas O que de não tão bom aconteceu? Três coisas Aí você, embaixo de cada uma delas Coloca que sentimento trouxe pra você Quando você passou o instante O segundo minuto que você passou aquela situação Isso é um exercício de autoconhecimento Puxa, eu gritei com, eu gritei com meu colega de trabalho. Pô, mas o que que fez eu gritar? Ali ah, ele, ele, ele falou que não era tão bom assim. Isso me agrediu. Opa, olha só que nível de, que nível de autoconhecimento você chega. Quando você traz isso para consciência, isso te blinda de acontecer novamente se foi, se foi uma coisa ruim para você, você blinda e se você, à medida que você passa a fazer isso todos os dias isso vira um hábito depois viram crenças fortalecedoras que você vai abrir a boca justamente para causar impacto positivo e não causar confusão com o um amigo isso se estende à família também tá só que se você não se conhecer o seu nível de produtividade eu falo por mim quantas oportunidades eu poderia ter pedido, principalmente agora, né? nos, últimos, nos últimos tempos, quantas oportunidades por não me conhecer. E hoje, o quão eu consigo, pelo autoconhecimento, me controlar as situações. Às vezes vem palavras na minha boca, isso aqui não vai edificar nem a mim ao outro. Autoconhecimento. Ei, presta atenção, automotivação. Como assim, Mário? É, automotivação. O que te faz levantar da cama se você não tem a motivação correta, é fácil procrastinar, é fácil ficar no sofá com preguiça você precisa ter a motivação correta para realizar as coisas e eu tenho certeza absoluta algumas áreas na sua vida não estão acontecendo porque você tem procurado a sua motivação em coisas erradas no prazer imediato e motivação correta não abona você fazer coisas desagradáveis acorda, presta atenção no que eu estou falando Automotivação não tem a ver com o que você gosta ou não de fazer. Tem com que é aquilo que verdadeiramente te motiva. Mário, não entendi. Vou te explicar. Digamos que fazer planejamento seja difícil para você mexer com planilha, mexer com isso, mexer com aquilo, seja muito difícil. Só que isso seja um degrau para você chegar aonde você quer chegar. Na promoção, por exemplo, do meu, do meu emprego. Não é gostoso fazer porque você sabe ah, mas eu não... Só que o que você faz? Você faz aquilo que é necessário. Porque a tua motivação não está no que é ruim, que é confeccionar uma planilha, confeccionar os cálculos, pensar, quebrar a cabeça. Mas você está pensando naquilo que é o quê? Aquilo que te dá esperança, que é a promoção. Ou seja, você foca a tua motivação no que é ruim, e aí você não alcança aquilo que é o bom, que é o salário aumentado, que é a promoção, ou que é um relacionamento mais significativo com a tua esposa, com o teu filho e tudo mais. Automotivação, coloca a tua motivação no lugar que precisa, é no alvo, não é no meio, é no fim, porque o final das coisas sempre são é sempre melhor que o começo. Faz sentido o quão você tem focado hoje nos problemas. E não foca no problema, foca na solução, que é o futuro. Quantas pessoas, ah, eu faço metas no final de ano, mas cara, você rasga no, no segundo dia de janeiro. Por quê? Porque não tem a motivação correta. Eu tô, por exemplo, no meu regime, eu estou voltando, eu saí... 4, 5 quilos mas outrora, quem já sabe dessa história eu emagreci 15 quilos e era totalmente emocional eu comia porque eu não tinha tempo de lazer porque eu trabalhava muito e meu cérebro falou, tadinho, come filho é a única coisa que você tem prazer e comer é prazeroso, e dopamina no cérebro onde tudo era, tudo era difícil, onde era tudo problema ou seja onde eu coloquei a motivação não era nem estética, era a minha família eu estava numa idade, né, estava numa idade há três, há três anos atrás, numa idade de, de risco, aonde a gordura abdominal, que é onde eu mais tenho, ela fica avantajada, prime, é, comprime coração, comprime pulmão e tem, né, A idade onde eu estava, o maior índice de, de infarto. Foi, Ei, não foi por mim, foi pela minha família, eu quero ver meus filhos... É, é, gerando outros filhos, eu quero ver meus filhos é, é, cidadãos valorados, valorosos, honrosos, nessa sociedade, eu olhei pra minha família, ou seja, vou falar pra você, fazer dieta é fácil? Não é, mas por quê? Porque eu encontrei a motivação correta, eu olhava pra foto da minha família, eu olhava pra minha família, me dava motivação, era, era ruim, eu passava, você tem que passar um pouco de fome, isso é, na, é natural, só que é o seguinte, o que, que adianta? Vejo muita gente furar, furar os seus, os, o, o, seu, o seu O meio que é Por exemplo, uma dieta Cara, vai pro Burger King e pisa na jaca cara. Prazer imediato As pessoas Pessoas, os adultos Mulheres e homens que querem Chegar, eles falam, Sabem dizer não pras coisas Pequenas, porque ele quer alcançar O maior ali no futuro eu vou deixar assim de comer o bombom, eu vou deixar de comer assim o lanche. Por quê? Porque eu quero uma saúde restaurada, porque eu quero viver mais com os meus filhos, porque eu quero impact, ter vida para impactar, ter vida e energia para impactar mais vocês. Ou seja, a minha motivação não está no problema. E aí o que acontece? Se você não sabe onde colocar sua motivação, é difícil se automotivar. Porque você coloca nas coisas certas e aquilo não dá. Colocando a sua motivação no lugar errado Aquilo não te dá resultado Não te dá um resultado, você abaixa A, a motivação, ah, acabou Por isso que você fica Não, eu tô animado, ah, vou fazer dieta Faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta Já come pizza, já come lanche, já come besteira Porque a motivação Tá no quê? Autoconhecimento A automotivação No ponto certo Agora, vamos lá. Um mecanismo que você pode utilizar para a sua produtividade aumentar é a dopamina. Mas, como assim, Mari? Você falou que é viciante e que é a procrastinação. Justamente. Exercício físico, eu falei também que você pode usar a dopamina para o lado bom. Agora, vamos lá. Quando é que você usa a dopamina para o lado bom? Quando você pega suas metas, quando você pega os seus resultados e eles vêm pra você e você se faz dar um prêmio pra você, dar um presente pra você pequeno pode ser alguma coisa que você queira muito né, ah, para as mulheres um batonzinho, um brinco certo, para os homens talvez um sapato entende? não precisa ser nem tão caro pode ser sim eu tô de dieta, mas eu vou comer sim um, um, um chicletezinho um bombomzinho. Não precisa ser coisa cara, mas quando você conclui aquela, aquela tarefa que estava difícil de ser feita, você informa o que se premiando para o cérebro? Ou é prazer ou conseguir, é como se fosse um cachorro adestrado. O nosso cérebro funciona assim, você vai adestrar seu cérebro. Os adestradores eles sempre dão comida. E, e o cachorro só recebe aquilo quando faz a coisa correta. É justamente isso que você vai fazer com o seu cérebro. Premisse, Você, eu vou fazer isso. É difícil, eu não gosto, mas concluiu. Você já fala, já fala assim: ó, se eu terminar isso, sei lá, até o meio-dia, até isso, cara, eu vou, eu vou fazer isso. Eu vou, eu vou ah, pegar uma meia-horinha e vou descansar. Eu vou ler aquele livro que eu, que eu já tinha colocado e eu gosto muito de ler. Quando você, você coloca a motivação no prêmio, te ajuda você a alcançar a meta, a alcançar aquela atividade que é chata. Ei, ferramenta, abre a cabeça. Ó, puff, se premia no um pouco. Isso está associado a uma, a, uma, a uma solução técnica, tá? Então, vamos lá, depois eu vou puxar. Ei, pelo amor de Deus, eu vou puxar duas coisas aqui, identidade e propósito. Quem é você? Qual o seu propósito de vida? Gente, eu tenho feito essa pergunta para várias pessoas. As pessoas, Ela Tem que começa até a chorar. Identidade. Eu vou falar, eu sou filho de Deus amado. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me colocou nessa terra para prosperar. Eu sou empresário, sou homem, sou pai. Ou seja, você é tanta coisa. Só que você, talvez pelo sentimento de inferioridade, de baixa estima, você não vê se se olha no espelho, e não se consegue, fica fica gaguejando. Talvez até chore. Porque não vê identidade em você. Quem é você? Fale no papel, eu coloque, encha, enche a folha, enche, dá para encher a folha. Eu não quero me expor aqui mas enche a folha, e se você não tem, tem essa dificuldade, opa, acenda, você precisa saber quem você é, quem você é em Deus, quem você é na família, qual o seu posicionamento, as posições, tem um uma outro conteúdo aqui, posicionamento, faz parte da sua identidade, você é, eu sou pai, então vou me posicionar como pai, você é mãe, posiciona como mãe, você é filho, como filho, qual é a sua identidade qual a sua realidade o que que você é e isso tem muito a ver com o teu propósito você sabendo qual é o teu propósito fica muito mais fácil fazer atividades que você não gosta então, eu vou encarar aquele chefe chato tal mas você sabe para onde você quer chegar é um salário maior é a promoção. Ah, mas eu vou ter que ter aquela ADR com minha esposa. Mas você sabe onde você quer chegar, que é o melhor para vocês dois. Vocês querem... Ah, mas o cérebro não vai querer gastar energia. Mas só que você não tiver o propósito. O propósito, eu vou levar meu casamento até o fim, até o, 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 o que eu jurei. O propósito. Vai ser muito difícil você fazer as dr com tua esposa, com teu esposo. Vai ser muito fácil você se divorciar. Vai ser muito fácil você ficar rancoroso com teu pai, com a tua mãe. Propósito, identidade, resgate isso, conheça isso. Eu sei que para algumas pessoas, assim como foi para mim, o propósito é intangível. Você procura, procura, talvez não ache. Eu achei o meu. Procure, mas não se canse de procurar. Ei, olha para mim, Sabe dizer não. Tem muita gente, muita, muita, muita gente que não sabe falar não para as pessoas. Elas correm, elas estão correndo atrás do sonho dos outros, ajudando a construir o sonho dos outros. Mas Marx está falando que ajuda o outro agora é, é, é falta de produtividade. É quando você só corre pelo sonho dos outros. Falar sim para suas coisas também. Você pode falar não, com todo respeito. Olha, hoje eu não consigo te ajudar. Hoje eu não posso te ajudar. Pode ser que amanhã depois, mas porque eu tenho que fazer algo por mim. Você não precisa nem falar isso, mas internamente, cara, eu vou fazer isso. Porque esse é meu objetivo. Quando você sabe o teu propósito, é muito fácil você falar não, com respeito. Falando, fora, Fala, não faço hoje, mas daqui uma semana Eu posso fazer pra você, você dá pra esperar? Porque eu tô fazendo coisa pra mim Quando você tá falando Sim, 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 sim sim, Faca de presépio Você não tá deixando de lado a sua vida Egoísta Mas como é egoísta? que eu tô vendo a vida dos outros É justamente, egoísta é arrogante Aprenda a dizer não Aprenda a dizer sim para você mesmo Aprenda a dizer não Com gentileza com respeito, com afeto, com carinho. Assim, faça com você também, com seus objetivos. Não deixa a vida passar e você puxa a vida. Não correu atrás. Vire, olha só, vire o doutor ou a doutora solução. É sério. Faça o exercício. Se coloque no lugar do teu chefe e comece a a encontrar soluções para aquilo que aparece para você na empresa. Se coloque na posição de prefeito, aonde você está andando com o carro, você pensa, poxa, isso aqui é um problema. Lixeira, buraco na rua, atendimento ao, aos cidadãos e comece o que A exercitar a sua Criatividade. Novas ideias Se você e não, Olha só o que eu vou falar pra você Nessa questão, haja como criança Não tem limite Haja como se não houvesse limite Você pode pensar besteira Mas desbloqueia isso Uma criança, ela não tem esse limite O com elas crescem nesse momento E como elas são criativas Isso aqui vira foguete na mão delas Por quê? é na imaginação, o cérebro ele não diferencia o que é real do irreal. se você fechar os olhos e imaginar e começar a sentir emoções você está literalmente vivendo aquilo, isso é provado cientificamente exemplos de que esportistas que perderam por exemplo, esportista de corrida que perderam uma das suas pernas continuam sentindo dor no dedão que foi amputado sonhos ou situações a qual a pessoa ela tem eletrodos colocados né, no crânio para mapeamento do cérebro onde a pessoa é levada a imaginar estar correndo as áreas cerebrais ativadas são as mesmas de como se ela estivesse na atividade física real isso não é brincadeira. Então, assim, exercite isso aqui. Não coloque limites para a tua imaginação. Isso é um outro exercício de produtividade. Isso é um outro exercício que eu, te, eu coloquei como desafio em lives passadas. Para de ficar focado no problema. Desenha. é sério que eu vou falar, desenha aquilo que você espera para qualquer hora da sua vida. Desenha, pode ser com um pauzinho, desenha a cena. Como que vai ser? Ah, uma viagem, desenha, onde que você vai estar? Vai tá? Desenha do seu jeito, sei lá, você quer ir para Paris? Arthur Eiffel. O seu marido, sua esposa, você sozinho, enfim, desenha. Depois, você contempla aquele desenho, fecha os olhos e começa a viver aquilo e colocar sentimentos. Mário, mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, para de viver das condições aqui ó, do córtex visual, para, ó aqui ó, e começa a imaginar aquilo, isso não é besteira, isso não é conto da carochinha, isso não é coisa de positividade, isso é real, sabe por quê? Porque você imaginando, você começando a sentir isso e faça um exercício diário coloque aquilo que você quer conquistar desenha e viva isso de 2 a 3 até 5 minutos viva a cena todos os dias você vai começar a encontrar motivação propósito para alcançar aquilo que você está imaginando as oportunidades vão ficar muito mais aguçadas porque você está colocando aquilo que te dá esperança todo dia na sua cabeça quando você vai pensar em procrastinar ou comer um dos caras, pum, tum, tum, tum... tum cara, não, cara. Isso não. Autocontrole. Autoconhecimento. Motivação correta, no lugar correto, cara. ou puf, Sua vida produz muito mais. E no sentido que você quer para sua vida. Ou seja... Ei, doutor Solução. Eu odiava problema. Eu evitava, porque dá trabalho. Gasta energia, o cérebro não quer, ele te fala, não, não, problema não. Chame problema para você resolver. Você, chamando problema e resolvendo, você se destaca aonde você estiver. Na sua família, ou onde você estiver, no trabalho. Entende o que eu tô falando? Pelo amor de Deus, visualize aquilo que te dá esperança. E pesquise, está com dúvida no que eu tô falando cientificamente? Pesquisa isso que eu tô falando. É, os, 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 é, os atletas amputados Pesquise Pesquise mapeamento cerebral de atividades O cara parado Se ele está imaginando que ele está correndo Ele está correndo cerebralmente Ei, pelo amor de Deus Doutora e doutor Solução, prazer Prazer Visão extraordinária de futuro Eu já falei Gente, desenha isso Pelo amor de Deus Não, Mas o que, que é isso? Eu me senti um idiota Faz, só faz e testa só que faz com coragem Faz com firmeza Não faz com, com, a, mão, com a mão frouxa Se for para fazer com a mão frouxa, nem faz Mas faz Faz durante sete dias, faz durante 30 dias Não tem como Não tem como sair, a sua produtividade não ser diferente A sua motivação ser diferente A sua estima mudar As suas emoções mudar A sua produtividade A sua vida As suas emoções mudam a sua vida A sua A sua produtividade suas emoções. Uou! Muito bem! Agora nós estamos na, em 90% do conteúdo. Nós falamos do que? Emoções. Agora eu vou te dar algumas técnicas. Técnicas, alguns métodozinhos para você se produzir mais. Mas só que se você não tiver com a sua estrutura emocional azeitada, ajeitada, ajeitada, <risos> não adianta nada que eu vou falar agora. Então vamos lá, segura vou, tentar, vou atrelar algumas coisas emocionais Aqui também, tá? Muito bem, já indico um livro para vocês Quem quer ser mais produtivo Comprem o livro A Arte de Fazer Acontecer David Allen Vou repetir A Arte de Fazer Acontecer David Allen Ele foi o, o Desenvolvedor do método GTD Tá? Isso é muito aplicado em empresas e você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Ele divide a organização das tarefas, em termos de produtividade, em cinco, em cinco fases. Primeiro você vai fazer o que? A captura. O que é captura? Ele fala, tá? É a lista de tudo que você tem que fazer. Gente, quem não constrói lista, deixa a vida me levar. Começa a construir lista Dica bônus, de método. Faça a previsão das suas atividades para três dias. Ai, Mário, mas é muito. Coloca suas atividades para três dias. Não consegue fazer para três dias? Coloca pelo menos para o dia seguinte. No dia anterior, começa, coloca as suas as tuas atividades para o dia seguinte. Ideal para três dias. Tá? Muito difícil o brasileiro pesquisas, tá? É, o Christian Bar Barbosa ele é, o, é, um, é uma sumidade na parte de produtividade, ele fala que o brasileiro ele não consegue se programar sete dias. Então, minimamente três dias, que é a média estatística do brasileiro. Então, se programa três dias. Então, pega suas atividades três dias e lista elas todas. Depois, vai para o processamento. O que é processamento? É simplesmente identificar o que precisa ser feito agora ou o que vai ser feito no futuro. Tem urgências, não tem? Nossa vida tem urgências. Embora as urgências na parte de produtividade, que nós estamos falando de técnica aqui, elas têm que sempre você dar um, um basta nas urgências. Então você tem que saber falar mais, não, enfim, mas esse não é o, não, não é o assunto. Então você processa, capta, capta todas as atividades, processa as atividades, entre urgente e futuro depois você organiza, o que, que você vai organizar? por prazo, certo? se é pro futuro, por prazo é, por projeto ou por atividade olha, isso é, é referente ao meu trabalho nesse projeto, se você não trabalha ah, isso aqui é atividade, é, eu tenho que fazer feira, eu tenho que comprar os mandimentos, eu tenho que arrumar a casa, você organiza tudo isso isso vai ser feito tanto, isso vai ter que ser feito tanto, isso tem que ser feito tanto. Você executa, você organiza isso, faz uma organização por prazo, por métrica, por projeto, por atividade. Você sepa... Aí você está separando, certo? Depois você revisa todo o seu plano. Revisa o teu planejamento. Revisa tudo, está tudo certo. Será que eu não falo... esqueci de alguma coisa? E depois faz o quê? Entra para pro... Entra a ação. Entra para a ação. Então, claro que sim. Você quiser maiores detalhes, compre esse livro A Arte de Fazer Acontecer, tá? Muito bem. Outras técnicas, tá? É atividades em bloco. Como é que você faz para aumentar sua produtividade? Por exemplo, eu tenho lives, é onde eu tenho um baita um, um monte de equipamento aqui ligado, iluminação, tripés, negócio todo tal. O que, que você faz? O que que eu posso fazer? Quando eu falo de blocos, na sequência aqui, como já está tudo ajeitado, eu posso gravar um vídeo para o YouTube. Eu posso gravar o meu áudio para o pod podcast. Ou seja, você pega as atividades, né? você pega as atividades e coloca em blocos que são similares, que vão usar, utilizar os mesmos recursos. Certo? Muito bem. E, gente, e tudo que isso eu estou falando, eu não desassocio das emoções. Porque quando você começa a fazer isso e você começa a gerar resultados para você seus sentimentos mudam. Quando você começa a medir isso e começa a gerar resultado pela sua organização, a motivação que você tem muda completamente. O sentimento ah, né, de baixa estima, ele dá... Opa! Ele se extingue. Né? O, aquele sentimento de incapacidade, não, porque eu estou com a técnica realizando, alimentando a minha emoção. 20% alimentando 80%. Não tem como você não ficar mais produtivo. Faz sentido? Ei, outra coisa. Para de ser egoísta. Mais de, no, de novo, é uma técnica. né? Delega responsabilidade para outras pessoas. Para de ser perfeccionista e achar que só você consegue dar conta do recado. Hã? É. Porque quando você sabe delegar para as pessoas corretas, para as pessoas, as atividades que teoricamente... Para você seria muito simples? Pensa no seguinte, vamos, vamos lá, vamos pensar no empreendedor de um dono de empresa. Todos na empresa, inclusive o dono, ele tem um salário, ele tem um valor hora, certo? Então o que, que você faz? Ah, o empreendedor, digamos que ele tira 30 mil reais da empresa mês. Pega isso, quanto que vale a hora dele? Eu não quero fazer o cálculo aqui, mas ca cada um tem o seu valor hora, Certo? Muito bem. Digamos que esse empreendedor, ele vá ao banco pagar a conta, ele fica na fila. Ele perde, certo? Por semana, seis horas na fila. Gente, 30 mil reais. Digamos um, mil por dia. Uma conta rara, tem final de semana, tá? Mil reais por dia. Ele trabalha oito horas, divide isso. Cara, vamos, vamos lá, 200 reais, vai, 150 reais por hora. Quanto ele perde, gente? Então, o que acontece? O que acontece? Rompa Com a sua arrogância Com o seu perfeccionismo A condição de delegar Isso é emocional Você tem medo talvez de delegar Porque as pessoas talvez vão fazer Errado e é você que vai sair Ruim É tudo emoção gente Tudo pautado em emoção Então assim, divida, saiba dividir, saiba ter ciência, procurar as pessoas certas é saber se ela tem a competência necessária. Se você está delegando, você está num grau de superioridade, não porque você é superior a ela em termos financeiros, intelectuais, não é isso, mas um grau hierárquico, em um grau hierárquico. Ei, faça uma tarefa por vez, uma por vez. O cérebro humano, embora as meninas que estão aqui possam falar: ah, não, mas as mulheres são multitarefa. Sim, vocês têm uma capacidade melhor de gerir isto, tá? Eu coloco as mulheres como um processador de computador que tem várias, várias threads, várias cabeças pensantes. Só que o processador ele executa uma ação por vez. Só que ele é muito, ele é muito ágil para fazer várias coisas. Mas sempre faz uma coisa por vez. Mulheres, vocês são assim Porém, porém Vocês fazem Bem feito Uma coisa única Homens bicho. então isso aqui virou O que, que eu quero dizer com isso? Tenha foco Foco Pelo amor de Deus Foco E foco tem a ver com o emocional também Ah, eu tô com foco aqui Daqui a pouco Ah, eu tô cansado Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer Aí vem a vozinha, não, ah, deixa isso aí, vai lá, conversa com teu colega, e a entrega tem que ser daqui a uma hora, entra com seu colega, isso o que aqui, isso aqui lá. ah, você tá cansado, você ainda não gosta de fazer, vem a franga falando, o que você faz, vai lá e dá ouvido, depois toma baita no do chefe porque não entregou, então, foco, foco, meu, fecha browse, fecha qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Foca, se você não colocar, fazer uma tarefa de por cada vez, é muito simples você desfocar. É muito simples você se distrair. E distração tem de monte, gente. É celular. Pa, meu, acaba com as notificações dessa porcaria. Meu, se tem alguma coisa que chama atenção é você colocar o celular em cima da mesa e tá fazendo alguma coisa. Daqui a pouco vem... Notificação. Cara, acabou tua paz. E eu vou falar para você, tem algumas pessoas que gostam até do, do método Pomodoro. Eu não gosto. Ah, mas como assim? Ah, você trabalha tanto tempo, depois descansa tanto tempo, tal, tal, tal. Sabe por quê? Porque eu sou, gosto do, do, da questão do flow, trabalhar em flow. Sabe quando você... Trabalha, que você nem sente, ou você tá fazendo alguma coisa, não é só trabalho, que você nem sente o que você tá fazendo, a hora passa assim, ó, você entrou em estado flow. Quando você entra em estado flow, cara, você passa horas produzindo em alta produtividade, certo? E, cara, você nem percebe. Então eu eu prefiro entrar em modo do flow e minha produtividade. Ah, mas é, é, e você consegue fazer isso todos os dias? Falo, não, claro que não, né? Então você levanta, você toma uma água e tudo mais. Tá bom? Então. E outra, olha só, divida tarefas grandes, é sério, tarefas muito grandes. Cara, eu preciso fazer, é, eu vou dar um exemplo aqui do meu site. Ah, meu site empresarial tal, tem que escrever muito texto e tal. Ah, não, eu tenho que fazer tudo em um dia, não dá. Então o que você faz? Divide em tarefas menores e associe o quê? Toda tarefa menor cumprida você se premia. Cara, eu consegui concluir, ah, se eu conseguir concluir três, quatro dessas tarefas, eu vou sair, eu vou é, sair é uma hora mais cedo. Se você conseguir, se você é empreendedor, ah, eu vou me premiar, né? Cara, eu tava querendo tomar aquele chá ali tal, tá, naquele lugar com o meu, cara, eu vou me premiar, eu vou tomar aquele aquele chá com a minha esposa, com o meu amigo, assim, assim, assim. Opa! Cumpriu? Vai lá as pequenas tarefas e dá um check. Yes! Cara, mas não está concluído, Mário. A tarefa ainda gigante existe. Não tem problema. Mas divide as tarefas em pequenas tarefas. Sabe o que você está fazendo? Sentimento. Dopamina! Premiação, nós já falamos. Premice! Dê presentes para você. Você coloca a dopamina para trabalhar em prol dos seus objetivos. Uau! Sentimento. Não tem como desassociar. Eu estou dando técnica aqui que tá totalmente atrelada. Quando você gera resultado com a técnica, o seu emocional muda. O seu resultado cura. Resultado cura. Então, assim, ó, agora o básico. Cara, planejamento e organização. Cara... Tem uma agenda, é básico, agenda para você escrever, um caderno para você escrever, use aplicativos, Evernote, Trello, o Microsoft to do, que, né? to do, o Simples Excel, ou seja, tá vendo que essa parte final foi, nem, eu acho que nem 20%. Isso aí, a tecla de produtividade é muito importante, estude, não tem problema. Só que isso ficará no cognitivo. Só que o que vai fazer você virar o jogo, vocês sabem. Olha que conteúdo aqui que foi dado. São as suas emoções. É isso que vira. Nós estamos chegando quase a duas horas de live. Quase duas horas. E vocês aqui, parabéns para quem está aqui comigo. É porque é sinal que você realmente quer virar a chave. Você quer colocar suas emoções para trabalhar para o que você quer conquistar reforça, não vou cansar de dizer, emoção, 80% do sucesso, cognição, técnica, 20%. Gente, fala para mim, fez sentido para você? Dá joinha aí, dá aí no Facebook, dá um, dá um, dá um joinha, fala para mim, fez sentido? Né? Então, tem, se você tem alguma pergunta, pode colocar aqui, a Rosemary falou, que okay, live maravilhosa, né Fernando, meu amigo... Que prazer, a Rosemary de novo aqui dando um sorrisinho, é isso mesmo coloca suas emoções, eu sei o quão é é é, é... é desgastante pra você viver uma vida, sabe, de estresse, de, de falta de credibilidade das pessoas porque você acaba não entregando, sabe a, a vida coloca um maremoto em cima de nós e a gente sabe, a gente acaba levando a vida como dá mas, meu querido, na hora que você colocar suas emoções ajeitadas, azeitadas, você vai começar a perceber, sabe, que as coisas mudam. Quando você tem propósito identidade, você tem a sua motivação correta. Meu, pode vir coisas ruins, pode vir maremotos, mas você vai se manter firme na sua identidade procurando aquilo que você quer para você. E eu vou, não tenho como falar que tudo vai dar certo para você. Assim como não, não, com certeza não dará tudo certo para mim. Mas o que acontece quando você sabe o que quer, quando você tem um propósito? Cara, tudo que vier de não tão bom assim, tudo que vier ruim, você vai pegar isso e vai aprender com isso e vai converter essa energia que não é tão boa assim em coisas que vão fazer você ser extraordinariamente produtivo a conquistar os seus objetivos a todas, em qualquer área da sua vida. Se você... A, a, isso não fique baseado em condições, o córtex visual, aquilo que passou de ruim, até mesmo de sucesso. Os sucessos que, aconte, que aconteceram uma vez podem ser mais extraordinários se você se colocar em ação, colocar suas emoções equilibradas a conquistar os seus objetivos. Coloque a sua criatividade a trabalhar para o que? as ideias do trabalho as ideias de solução de problemas seja o doutor e a doutora a solução para as coisas, pare de se acovardar com os problemas encare os problemas de frente colocando as suas emo as emoções controladas, resolvendo se coloque nas posições não para criar confusão, não seja aquela pessoa que crie confusão, que crie improdutividade nos ambientes que entra só quer criar confusão, só quer colocar não, eu sei fazer, então a minha palavra tem que prevalecer, coloque-se em ambientes de uma maneira produtiva porque assim você está exercendo o quê? Exercendo a inteligência emocional, sendo mais próspero, sendo mais abundante, sendo mais pleno. Gente, eu espero que eu tenha conseguido realmente passar essa mensagem. Você, eu tenho gerado conteúdo aqui de inteligência emocional, cara, que se você aplicar para a sua vida os exercícios que eu dou aqui, não tem como você ficar do mesmo jeito e aqui eu não estou falando para você resolver sua vida como um todo de uma vez, sabe o que você faz? pega uma área que não está tão bem quanto você, você espera pega uma só, pega aquela que você acha que é pior e começa a colocar isso, começa a trazer produtividade, começa a acertar suas emoções começa a colocar a dopamina aonde que é Co conseguiu fazer uma coisa correta, apresentei-se, dopamina, 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 não com procrastinação, senão isso vai virar um ciclo vicioso e não virtuoso. A dopamina foi feita para a nossa felicidade, então use da maneira correta, e não para se viciar. Você pode ficar viciado sim, com alta produtividade, ficar viciado sim, com plenitude, com abundância, com conquista de resultados, aí sim, se premia, se premia, se premia, que você não vai parar. E é essa a verdade. De uma maneira equilibrada, mas sem parar. Pode ser de uma maneira lenta, mas nunca parando. Nunca voltando para trás. Quantas, quantas e quantas vezes. Em vez de eu andar para frente, ou até mesmo lentamente, não. Era para trás. Era para trás. Olha o Ivan falando aqui no Facebook. É isso aí. É isso aí, Ivan. Olha lá. É isso aí, Mário, meu amigo, meu mano. Valeu. É isso aí. Então, o que acontece, gente? Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa procrastinação, não deixa preguiça, não deixa. Você sabe, agora tem ferramentas necessárias. Detalhe, presente para vocês que participou. Eu toco aqui com o mapa mental dessa live, tudo que eu falei aqui. Se você quiser deixar registrado isso, se você não anotou, o que, que você vai fazer? Eu vou deixar, eu vou colocar esse arquivo em PDF no grupo do Level Up. Grupo do Level Up, vou falar para quem não partava aqui no começo, é um grupo onde eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo de inteligência emocional para abundância em todas as áreas da sua vida lá no WhatsApp. Como é que você vai ter acesso a esse arquivo? Vai no meu Instagram, Mário Pinheiro Oficial, clica no link da bio, e tem o primeiro botão Level Up cai para dentro que, que você, você clicando lá você vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp a qual você vai entrar e eu vou disponibilizar o PDF você tem tudo isso com a, as soluções emocionais as técnicas as físicas tudo que a gente falou de procrastinação preguiça é, bloqueios criativos tá então fica assim se você não faz parte do, do desse projeto tá que está se expandindo tá então cai para dentro e tamo junto e você vai acabar recebendo não só isso tá artigos de, 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 de blog podcast disponível então que você está correndo você está no trânsito alguma coisa você tá com me ouvindo lá e trazendo o que trazendo consciência trazendo mudança transformação para sua vida tá bom vou pedir uma coisa para vocês todos Uh, esse conteúdo, cara, eu poderia estar tá cobrando ele facilmente, é né? extremamente valor. Então, assim, vocês estão aqui comigo, eu, meu, acho show de bola ser guerreiro, 11 horas da noite, vocês comigo. Então, como é que vocês ajudam a pagar isso aí? Cara, eu vou terminar essa live Aqui no Instagram, eu vou vai ter uma foto, vai estar tá no feed, armazenado isso. Eu quero que vocês comentem qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram nesse conteúdo, tá bom? Então eu vou encerrar a live e vai ficar uma imagem aqui no meu feed. Vai entra no meu feed, né, Mário Pinheiro Oficial e comenta qual foi o teu maior aprendizado. E detalhe, compartilha também com outra pessoa. Coloca um outro comentário marcando. Cara, essa live aqui explodiu meu cérebro, assim, 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 foi show de bola. Tá bom? Então tá bom. Já é 11 horas, quase 2 horas de live, tô me superando aqui, tá bom? Então, beijo no seu coração. E pense nisso, e pense em tudo, caia para dentro do level up, amanhã vai estar o PDF e continua remoendo isso e mudando a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe aqui no Instagram, que Deus te abençoe e te dê um resto de semana, ó, abençoado e produtivo, tá bom? Então tá joia, beijo do careca, fui, tchau!